0: 秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。骝马新跨白玉鞍，战罢沙场夜色寒。城头铁骨声犹振，侠里金刀。血未干。哎呀，果然说这种很厚重的题材不太适合我、啊。这一出赛就碰上十面埋伏了，这不要了亲命了。哈喽，列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那很多的朋友是不是非常诧异呀、啊？不是说昨天刚更新完吗？今天怎么又更新了呢？啊，理由非常的简单，为了感谢所有在中国有播客的活动当中给空灵客栈投票的朋友们。那很多朋友呢都说：“嗨呀，别这么客气，举手之劳。”其实我也知道，您在背地里呢发动了不少的亲朋好友在帮助悟空，还有很多的朋友为了学习投票呢，也是煞费苦心呢、啊。您嘴上说的轻松，但是悟空这心里呢，是必须要澄清的。很多朋友呢还在问具体的投票办法。这喜马拉雅听友圈呢，已经发了两版详细的教程，您可以自己去查阅一下。那如果我们没有第一轮就被淘汰的话，那这个比赛可能要持续到七月份啊，两个多月的赛期，算得上是持久战了。那说持久战的胜利在于什么呢？主要因素在于兵民。战争胜利最深厚的根源也存在于民众之中，这话不是我说的啊，这是毛爷爷论持久战当中最为核心的理论。说你想打赢一场仗，武器啊可不是最首要的因素，而在于兵民合作。那我和石界现在就相当于是冲锋陷阵的兵。您列位就是亦能载舟，又能覆舟的民。这场活动呢，越来越多的书座参与，也是让我有点受宠若惊，完全没想到啊！咱现在是不是就有点这兵民携手的意思了？与老爷子的战争理论是不谋而合。那就我个人而言呢，参加这样一档节目。也没有什么崇高的信念在里面啊，就是人家告诉你，如果你在比赛当中取得好成绩，空灵客栈的专辑就将得到怎样怎样的推广。说白了就是获得更高的曝光率，让更多的听众知道空灵客栈这档节目。那这不就是我们一直想做的事情吗？那怎么表示感谢呢？你要是问我要钱的话，那对不起，没有。光说这感谢的话呢，又太虚。这不连夜赶出来的本子，连夜录出来的，投桃报李，这就是客栈交朋友的道这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。也非常感谢本期故事素材的提供者，咱们客栈的一个书座叫七重天雷云吞庚啊，大概其是这名字我不确定，我记没记错。故事当中呢，咱们就管他叫莹莹，这名字多好啊。那咱这书得打哪儿说起呢？二零一七年的六月二号，这天是个星期五，什么地方呢？莹莹所在的学校。具体说是哪一府哪一世，人家丫头呢没提，咱就别跟着瞎编了。这天晚上放学之后，所有的同学可都离开了，独单单莹莹一个人留在教室。有人可就说了：“哎，这就是差生，肯定是作业没写完。”也有人说：“可能是轮到他值日了吧？”跟您说都不对。他跟这儿等人呢，而此时此刻，这丫头的心里啊，还多多少少有那么一丝丝的兴奋。约莫过了五分钟左右，教室的门由打外面被推开了，进来两名跟莹莹年纪仿上仿下的女同学。二人进入教室之后呢，其中一名女同学呀，就把手里这个袋子提溜到胸口了。哎，莹莹。这东西我可拿来 了， 你准备好没有 啊？ 那您就得 问， 这二人是何许人 也？ 袋子当中装的又是何物 呢？ 这神神秘秘的要干 嘛？ 书中代言。故事发生这 年， 莹莹正读高一。来的这两个人 呢， 是莹莹在加入学校动漫社之后认识的同年级的舍友。提了袋子，这人叫阿琛，旁边那小女孩叫小星，三个人是好朋友。那这三个人除了爱好动漫之外呢，还有一个共同的爱好，什么呢？就是喜欢各种各样的灵异事件，还有恐怖作品，变着花样的就找这个招灵游戏的玩法。两天前呢。三个人参加学校的这个月底的摸底考试，考完之后呢，就聚在一块闲聊，聊着聊着呀，就聊到考试成绩这一块了。虽然说三个人平时的学习成绩都算过得去，但对于考试的结果呢，这多多少少还是有些拿不准。阿琛呢，灵机一动，就有这么一提议。说要不咱赶在考试成绩发下来之前玩个招灵游戏，问问咱这考试成绩怎么样？您就说这孩子什么想法？考试成绩的好与坏，那取决于你平时努力付出的多与少，还有在考场上的发挥水平。好与不好，这都是一次月考，它代表不了什么的。那要我想。这里面想了解成绩的成分居少，真想玩灵异游戏，那才是真。平时也赶不上这个机会，今天呢，好不容易找到这么一个理由，咱就到底试试这招灵游戏，它灵不灵？那在选择游戏的时候呢，三个人现在就觉得吧，玩笔仙没意思，太俗；快仙镜子仙这教程又不全，三个人是思来想去，最后就决定啊，咱请蝶仙原本是想在家里头玩，可是担心被家人看见呢，这游戏玩不了，再挨一顿骂，得不偿失，所以可就把这地点选在学校了，时间就是今天放学之后。阿琛手里拿这袋子，里面放的就是请蝶仙的道具。那莹莹一看见人来 了， 连忙起 身， 可就问 说：“ 咱赶紧开始 吧， 别等晚会 儿， 这学校关了大 门， 咱出不 去， 那就麻烦 了。” 言之有理 啊， 那就赶紧行动吧。拎着袋子来到了莹莹的书桌 前， 把桌面清理干净。阿琛可就把袋子里装的东西一件件给拿出来了那关于招灵游戏的这一块呢，阿琛比这莹莹两个人呢懂得稍微多点所以这次的招灵游戏，一切行动听阿琛指挥，剩下两个人呢打辅助。您就看，啊，这阿琛先是拿出了这么一张白纸，平铺在桌面上，接着呢又从袋子里拿出了从家里偷出来的碟子，把这碟子倒扣在白纸的中央。拿出这个笔，沿着碟子的边缘就画了这么一个圈儿。这东西呢叫本位，就是说所谓的这个碟仙儿吧，从这地方来，再由这个地方呢回去。画好这圆圈儿之后呢，又在白纸上按照上北下南左西右东的方位写了四个字，同样还写下了零到九十个数目字儿。随着阿琛按照教程一步步的往下准备，站在一边的莹莹，有打最开始心里的兴奋，慢慢的可就变成犹豫了。虽然说对这招灵游戏感兴趣，但网络之上关于这碟仙游戏的利害关系呢，也介绍了不少。万一说在当中出了点什么样的岔头，引出了怎样可怕的后果？哎呀！这可怎么办 呢？ 莹莹得是 说， 越想越害 怕， 越想越心惊。也就在阿琛要把莹莹的名字写在这张白纸上的时 候， 莹莹腾的一下就把阿琛这手腕子给叼住了。哟， 干嘛 呀？ 不 是， 阿阿 琛， 要我说这事 儿， 咱咱咱算了吧。我这心里面感觉不舒 服， 咱别玩出什么事儿来。对，这就得说这丫头啊，心里还知道存量这事儿啊，最好别碰。那一看莹莹打退堂鼓了，小伙伴自然是免不了一阵的奚落，胆小鬼。几番劝说无果之后，你不玩，那我们两个玩，您可得听明白这一节。等于说，这次所谓的碟仙游戏当中，莹莹并没有直接参与，她是一个旁观者。阿琛在纸上写完数目字之后呢，又把自己和小星的名字也写在纸头之上，什么试了、否了、对了、错了这些个内容吧。这东西呢，咱不能细说。把所有的内容都写完了，阿琛在这个倒扣的碟子上啊，用黑色的水笔。画了个黑色的箭头，一切都准备好了。阿琛跟小星二人是对立而坐，那莹莹不玩，所以剩下的工作呢，可就由他来完成了。按照阿琛的这个吩咐，莹莹就先把教室里的灯给关了，打开教室的一扇窗户，最后点燃这么一支蜡烛，立在二人所在的桌角之上。所有的准备事宜都好 了， 莹莹就坐在一边看俩人玩这场游戏。阿琛跟小星先是对视一 眼， 各自点了点头之 后， 纷纷是长出一口 气， 紧接着可就伸出了自己右手的食 指， 轻轻的 呀， 搭在这个碟子圈上头了。那这两个人的心情 啊， 我给您描述不出 来， 因为我从来也不接触这种东西。但是，莹莹就觉得周围这空气好像是凝固起来了，紧张的这手也是不由自主的攥成了拳头，这心也低落到嗓子眼儿了，大气儿不敢出啊，就这么死死的盯着面前两个人。接着呢，就看二人是慢慢的闭上眼睛，嘴里轻声的嘀咕说：“蝶仙儿，蝶仙儿啊，请你出来回答问题。”碟仙儿，碟仙儿，请你出来回答问题。此时，整个教室当中，除了阿琛二人的嘀咕之声，可没有任何的声响。莹莹就感觉自己这心是噔噔直跳啊。过了约么得有五六分钟之后，教室里突然是一丝冷风，呜，吹进来了，这让莹莹不由自主的可就打了一个哆嗦。与此同时，莹莹就瞧见一旁的阿琛和小星二人同时睁开了眼，脸上是一副不可思议的表情。嗯，怎么回事？莹莹跟随着二人的目光往桌子上看，嘴里差点可是没叫出声啊，连忙就把这嘴巴给捂住了。因为教程上特别提醒过，在玩这游戏的时候，啊，你不能鸡猫子喊叫的，说一些个闲白的话。这样你会引起这所谓的神灵不满，对在场者不利。那莹莹为什么会有这么大的举动呢？就是因为啊，她看见本来摆在圆圈当中的碟子已经移出这圆圈了。再看阿晨和小星二人呢，脸上也都是一副不可思议的表情，四目相对，相互传达这信息，就是怎么着？是你动的呀？没有，我一点没动。那也就是说，这所谓的碟仙游戏它是真的。那这碟子仙啊，还真让他们给请来了。一见碟仙是真实存在，这三人的心情都是非常的紧张、害怕，甚至说带着那么一点兴奋。之后的事情无外乎就是问问题呗，这里面这细节咱也不表。无外乎就是考试成绩好与坏，顺带着问问自己这运势怎么样。碟仙呢，够给面儿，也都回答总的来说，这次请碟仙的游戏还算是很成功的。那只是说，你这碟仙你请来了，也寻求完人家的帮助了，就牵扯到另外一个问题：你让人家上你这儿来做客来，你不把人送走吗？敢等所有问题都问完了，阿琛二人再次小声嘀咕说：“碟仙儿，碟仙儿，请归位。哪里来的你就哪里回。碟仙儿，碟仙儿，请归位啊！”俩人念这东西叫什么呀？送仙诀呀。三个人就看到了，处在圆圈外围这碟子就开始慢慢朝圆圈当中移动。也就在第。二遍念这送神诀的时候，这碟子一半已经进入圆圈的功夫，就见这教室的门哗啦一声，从外面被推开了，伴随着一道手电的光束，可就照进来了。紧接着，一个男子的声音：“干什么呢？放了学不回家？”好家伙来的！现在三个人的注意力可都集中在送这碟仙的过程上了。这突如其来的变故，吓得这三个人是机灵灵一个冷战。小星跟阿琛更是吓得手指一哆嗦，“哎呀！”直接把这碟子可就滑拉到一边去了，差一点就脆了。三人循声望去，借着走廊上的灯光，就发现呢，门口站的是学校的保安。那本来这事儿就得是偷偷摸摸的干，现在被人抓了一现行心里肯定害怕 呀， 这要是被学校知道 了， 说学生在吸收知识的地方玩这种东 西， 再捅到家里 去， 那还了得 吗？ 现在也顾不上那么多 了， 阿琛跟小星连忙就把桌上这东西呢胡乱的塞进袋子 里， 把蜡烛给吹灭。莹莹也没闲 着， 说：“ 哎 呦， 没事老 师， 我们没干别 的， 这我们研究题来 着。” 说着，可就催促两个人赶紧走。要是男生还好说啊，这保安直接给拦下，你好好问问这三个女同学。这老师长老师短的，净在这儿说好话，保安也倒挺受用。哎，这这，啊，放了学早点回家。你说这小女生这么晚不回家，家里人多担心呢，是不是？之后就把这仨孩子给放走了。后来才知道。啊。保安之所以来，是因为还没到集中熄灯的时间，整栋教学楼这灯都亮着，保安巡逻的时候，有打外面就看见莹莹他们这教室把灯给熄了，而且里面影超超的，还有这人影晃动。就像这赵本山说的：“你可这一只羊薅羊毛，薅的跟葛优似的，那谁看不出来？特别的明显。”保安肯定就得过来看，这决然不是说凑巧啊！抛开保安如何继续巡逻不提，单说三人骑上各自的电动车，可就回家了。三人骑的慢呢，莹莹跟小新呢也都担心刚才保安的突然闯入打断了这个送仙仪式，说这碟仙没走或者怎么样，这能不能出什么问题？但是阿琛就觉得吧。这应该没嘛问题。如果说在送仙之前被打断了，那蝶仙生气理所应当。这刚才眼看就差那么一点点就送走了，这才被打断。再说咱也不是故意的，这蝶仙应该不能跟咱计较吧？自我安慰的话，那谁不会说呀？最重要的是，就这样安慰自己的话，还有人信？莹莹两个人觉得对，有道理。为了保险起见，三个人在回家的途中呢，还特意找了这么一片绿化带，在绿化带当中呢，找了一块比较松的土，挖个坑，就把请碟仙这些工具呢都给埋了，这叫入土为安呐。弄完之后，三个人念念叨,叨叨的，这才离开。明天周末了，所以三个人分手的时候呢，还约定，说明天呢咱一起出去玩，输不要麻烦。回到家中是一夜无话，敢等第二天早晨，莹莹跟阿琛可就按照约定的时间和地点见面。一等二等啊，却迟迟不见这个小星露面。打电话联系呢，连打五六个，这小星他也不接。有心说上他们家去找去呢，可是三个人平时都是拿这手机联系呀，只知道他们家大体的方位。具体说住哪一栋哪个门闹不清。两个人没办法，就边玩边试着跟小星联系呗。可是啊，一连两天周末都过去了，也联系不上。本想着说周一上学就能见人了吧，坏了，周一小星还没来。这会儿这莹莹跟阿琛可就有点担心了。你就算是有事儿，你不跟我们说，你也得跟学校打声招呼吧。就打这儿说，一直到第四天的早晨，消失三天的小星这才露面。可这人一回来呀、啊，一点精气神没有了，行为举止就跟干了多重的活似的，虚的不行。一看自己这小姐们回来了，而且还是这副模样，肯定就得问呢、啊。说你怎么回事啊？小星啊，就把自己这三天的遭遇怎么来怎么去一说。好家伙，莹莹两个人不由得是毛骨悚然，阵阵的后怕呀！怎么回事？当天晚上啊，三个人分手之后，小星跟往常一样，就沿着平时这路呢，骑着电瓶车回家。骑着骑着呢，小星这余光可就瞥见了。自己身体一侧呀，好像飘着什么东西。侧头一看，哦，白色的裙子。这怎么形容呢？就好像说是有一个穿着白色长裙的人，侧着身儿坐在小星的车后座。这裙子是被风刮起来的，刮到前面了。小星知道自己今天没穿裙子，这裙子打哪来呀、啊？难不成说我后面想到这儿，小兴这头皮可就有点发炸了，一个急刹车停在了原地，鼓足勇气猛的一回头，车后座啥都没有，刚才那裙子他也瞧不见了。心想说：难不成我玩这招灵游戏玩的花了眼了？既然没有，那就接着往家走吧。心里还是不放心呢。下意识的往身后瞥了瞥，紧接着小星又是一个急刹车，刚才那白裙又出现了。这都没等回过神儿呢，就一辆小轿车由打小星身边是疾驰而过呀。这车子的呼啸之声把小星吓了一个激灵。回过神来，身后依旧是空空如也。不行，要是在马路上再这么……走神儿的话，我这条命估计都得扔在路上。小兴明白了，我没看错，我决然是遇上不干净的东西了。眼看着离自己家的车程也就不到五分钟，有心打电话让家里人来接，可是把这手机掏出来呀，也不知什么时候这手机不争气没电了。把车扔在这儿，自己跑着回家。那不一样还得被跟着吗？索性一咬牙，玩命抄起这车把，这一路上真得说是狂飙。途中这白色的裙子可就一直跟着小星身侧飘荡，殊不要麻烦。小星回到了小区，车子也顾不上锁，可就直接冲进了楼道。但好在说呢，这孩子家住一楼，来到家门口，咣咣咣就开始砸这房门。几分钟之后、啊。门被推开 了， 开门的是小星的爷爷。看到门外狼狈不堪、满脸泪痕的孙 女， 就得问 说：“ 丫头 啊， 你这是怎么 了？” 小星一看见爷爷开门 呢， 本想 着：“ 哎， 这下我可安全了 吧？” 可也就在门被打开之 后， 门里的一幕可让这孩子当场就崩溃了。怎么回 事？ 原来呀。就在爷爷打开门之后，小星就看见，在爷爷侧后方的地上，竟然蹲着一个身着长裙的女人，而这裙子就是自己刚才在路上看见的。刚开门的时候，女人的头啊还埋在膝盖里头，长长的头发可都耷拉在地上。紧接着呢，这女人是慢慢的抬起了头，对着门外的小心。哈哈哈哈可就露出了一个诡异的笑容，紧接着就消失不见了。白衣女人消失之后，您再看小星是“嗷”的一声喊，腿一软，扑通一声坐地上了，紧接着就是嚎啕大哭啊！孩子呀，你现在想起来哭了是吗？那小星这举动不单单说是把家人都给惊动了，就连邻居都开门查看，说：“哟，这怎么了？”家里人是连搀带架的，可就把小星给扶进卧室了。怎么安慰咱都别说了，单说小星缓了好大一会儿，这才哭着呢，把自己在学校里怎么怎么请碟仙儿，在路上遇见了这白色长裙的事一五一十就给说了。小星这爷爷听完之后是眉头一皱：“哎呦，胡闹！”心里生气，但是也心疼孙女啊。老爷子心头有火，但也发不出来，留下这么一句：“说孩子他娘啊，老伴儿，今天晚上你们陪着孩子睡，这孩子怕是被缠上了。明天我找人处理吧。哎，也就这样吧。”那什么时候睡着的？小星自己记不住了，敢等着醒来的时候是第二天的上午。这时候的小星就觉得自己这头疼的厉害，浑身滚烫，而且还扎着吊瓶，这才知道自己发烧了。家里人除了爷爷呢，可都坐在床边陪着。这一问才知道，爷爷干嘛去了？说是找高人去了。约么下午三点多钟，小星爷爷又打外面回来，跟着他一块儿回来的呢，还有这么一个长得有点道骨仙风的老头。爷爷就说了。说这人呢，就是我请回来的高人。这高人来了之后，看了看小星这状态，就说了：“说孩子呀，你多大了？啊，我十几岁。对呀、啊，你也知道你十几岁啊。小小年纪不以学业为重，沉迷这鬼神之道是为何呀？”一切皆为命数，岂可借助此法洞察天机？只图一时之好奇，尚不知请神容易送神难的道理。换言之，你请来的是不是神？你知道吗？哎呦，这大师啊，日后我们一定好好管教这孩子。这这这，您先救人吧。就得说爷爷这社会阅历是大的。知道什么时候该说什么话，办什么事哎，那只是如此的话呢，这个事儿倒不难解决。我帮你送走吧。要说这高人还真有点本事，说了声帮忙呢，随身呢有打这包里拿出这么几样东西，投了一个呢是写满字的黄纸，还有这么一根蜡烛，三根长香。还有一个画着红色箭头的白瓷碗，这套玩意儿跟那个上文书说那请碟仙的有点类似。把这东西一一放在桌上，大师可就说了：“你们可别以为我要请什么碟仙啊，这个东西叫伏击术，可不是你们想的那么简单的。”用你们所谓请碟仙那办法，能请来的那也是孤魂野鬼，对你们百害无一利。再看大师呢，就把这瓷碗倒扣在黄纸中央，点燃三炷香之后，朝东南西北四个方向各拜了拜，将香插于香炉之内，可就让屋中的众人全部散去了。那至于说这高人在屋子里干了啥，那没人知道。十多分钟呢，这高人才有打卧室出来，告诉在场众人说：“这事儿呢已经解决了。这女鬼呢也不是什么厉鬼，她也不想伤人，就是当天呢他们三个人请碟仙儿的时候啊，这女鬼恰巧路过，就想捉弄他们一番。现在呢已然是给送走了。另外呀、啊，这孩子体质比较弱。”容易招惹一些个孤魂野鬼近身啊！我这有一护身符，以后贴身带着，就保他日后平安吧。这个事到这儿可就算是了结了，但这孩子呢，还是得休养几天，才能恢复精气神最后，这高人说了咱们今天这部书里面最值钱的一句话：鬼神之事。可儿戏，一不小心呢，就容易引火烧身。咱们记住这句话，诸君共勉吧。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。那这一期节目呢，说了是为了感谢各位书座对于客栈的投票与支持。好像光更新这么一个故事呢，也不足以表达我的感谢之意。再给您加上这么一段《悟空书馆》正在说的《济公传》的现场版。选来选去呢，好像就四月份的第三周的这段书，跟前后文的联系不大，算是一个全新的开始，也算是一个差别，一刀没剪，七十多分钟的一段书。当时我怎么说的呢？现在就怎么承应给您列位，也是再次感谢您对于客栈的支持与投票。那这么一小段转《济公传》，敬奉给您。